0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und sensationellen Entdeckungen aus der Bronzezeit in Bayern. Sie zeigen zum Beispiel, dass es vor 4000 Jahren eine ganz spezielle Familienplanung gegeben hat.
1: Wir sehen in Augsburg, dass keine der erwachsenen Frauen eine Mutter, ein Vater oder Großeltern im ganzen Tal hat. Das heißt, alle Frauen müssen von außerhalb des Lechtals nach Augsburg gekommen sein. Wir haben also ein System, in dem 700 Jahre lang alle ihre Töchter, die sagen wir mal das 16. oder 17. Lebensjahr erreicht haben, weggeschickt haben.
0: Aber wir schauen nicht nur zurück, sondern vor allem zu den klugen Köpfen in der Gegenwart. Stichwort Nobelpreise. In dieser Woche wurde bekannt, welche Naturwissenschaftler sich in diesem Jahr freuen können. Persönlich überreicht bekommen sie sie ja erst am 10. Dezember, dem Todestag des noblen Stifters Alfred Nobel. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Es ist ja eher selten, dass sich Nobelpreisträger mit etwas beschäftigen, bei dem praktisch jeder von uns mitreden kann. Beim Chemie-Nobelpreis dieses Jahr ist das der Fall. Drei Forscher werden ausgezeichnet für ihre Arbeit an Lithium-Ionen-Batterien. Und wer kommt schon ohne sie aus? Sie stecken in Handys, Laptops, in E-Bikes und Elektroautos, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und mein Kollege Helmut Nordwig sagt, der Preis
2: dafür ist längst überfällig. Warum? Das ist eine Entwicklung schon aus den 1970er Jahren, geht zurück auf die Ölkrise. Vielleicht können sich manche noch an die Fahrverbote an den Adventssonntagen erinnern. Und da hat man damals gesucht, was gibt es denn für Alternativen, Autos anzutreiben ohne Erdöl-basierte Produkte und man ist dann letztendlich auf diese Lithium-Ionen-Batterien gekommen. Das ist eine etwas längere Geschichte. Um Strom zu speichern, da muss man geladene Teilchen haben und die sollen halt möglichst wenig wiegen und möglichst klein sein und Lithium erfüllt das beides und so hat dann Stanley Whittingham schon eben in den 1970er Jahren eine erste Lithium-Ionen-Batterie entwickelt. Jetzt werden sicherlich viele erstaunt sein, Sie sagen konsequent Lithium. Wir im Alltag sagen meistens Lithium, ich auch. Sie sind aber Chemiker, sagen wir das alle falsch? Ja, eigentlich schon. Es schreibt sich mit TH. Also es gibt gar keinen Grund, hier Lithium zu sagen, aber es hat sich so eingebürgert. Ich bleibe jetzt auch mal dabei, weil es die meisten einfach tun. Für uns sind Lithium-Batterien heute
0: selbstverständlich, aber es war doch eine wissenschaftliche Herausforderung damals, als die
2: Forscher sich damit beschäftigt haben. Welche Herausforderungen waren es denn? Vor allem die, dass Lithiummetall sehr explosiv ist. Also denken wir mal an die Schule zurück. Mit Magnesium kann man bereits ein wunderbares Feuerwerk machen. Mit Lithium, da geht es noch ganz, ganz anders ab. Und das ist also ein hochexplosives Material, will man eigentlich überhaupt nicht haben in solchen Batterien. Und deswegen hat John Goodenough dann etwa zehn Jahre nach Wittingham angefangen, Lithiumteilchen zu verpacken in einem anderen Material, nämlich in so einer Basis aus Kobalt und Sauerstoff. Da passt es dann wunderbar rein, auch von der Größe her, und ist trotzdem noch genauso gut beweglich, sodass die Batterie auch ihren Zweck erfüllt. Und dann hat Akira Yoshino letztendlich das Ganze entwickelt zu einer Lithium-Ionen-Batterie, wie wir sie heute kennen, also leicht und transportabel.
0: Also ich habe meins auch zum Beispiel im E-Bike. Ich bin mir gar nicht so bewusst, dass das so gefährlich sein soll. Und man hört auch heute noch, unter Umständen von Explosionen, sind die immer noch so gefährlich?
2: Ja, nur wenn sie falsch gebaut sind, dann kann das hin und wieder nochmal vorkommen. Die Feuerwehren sind auch immer in Alarmstimmung, wenn ein Elektroauto zum Beispiel einen Unfall hat. Genau deswegen. Aber weitgehend ist dieses Problem im Griff. Es gibt aber noch ganz andere Probleme, die natürlich tatsächlich noch gelöst werden müssen, was diese Batterien angeht. Ich nenne mal ein paar Stichworte die Reichweite, dass man also noch mehr Energie reinmacht einpackt in sozusagen das gleiche Volumen an Batterie. Dann das Gewicht, da werden Sie sich als Radfahrerin wahrscheinlich freuen, wenn so eine Batterie dann doch noch ein bisschen ja. leichter ist als heute. Und natürlich auch der Preis, denn es muss ja nicht sein, dass sowas gleich einige tausend Euro kostet. Und letztendlich möchte man auch weg von diesen Rohstoffen, wie zum Beispiel Kobalt, denn das ist ein Metall, das abgebaut wird im Kongo unter menschenunwürdigen Bedingungen, zum Teil außerdem vor allem, gibt es nicht so viel mehr davon. Und beides spricht also deutlich gegen Kobalt. Auch Lithium ist nicht unbegrenzt verfügbar. Und deswegen werden auch durchaus Alternativen entwickelt. Und das wird jetzt spannend. An welche Alternativen könnte man da denken? Da geht es darum, zum Beispiel das Lithiumteilchen durch andere Teilchen zu ersetzen. Zum Beispiel Magnesium ist da im Gespräch. Wird in Ulm entwickelt und dort auf der Schwäbischen Alb. Da gibt es tatsächlich Magnesiumgesteine in großer Menge. Ist aber jetzt reiner Zufall. Aber jedenfalls, das ist ein heimisches Material. Das würde also die Versorgungssicherheit erheblich verbessern. Natrium ist auch im Gespräch. Das ist beides im Moment gibt es bereits solche Batterien, aber noch nicht für den Zweck. Die sind noch zu groß, zu schwer oder, oder, oder. Man entwickelt auch Batterien, die kein Kobalt brauchen, sondern zum Beispiel Nickel. Und auch da möchte man auf dem Wege der Rohstoffknappheit begegnen. Und ein Riesenthema ist natürlich auch das Recycling der Batterien. Denn wenn man schon so wertvolle Rohstoffe drin hat, dann sollte man die wenigstens immer wieder verwenden. Jetzt reden wir schon von den Alternativen. Was glauben Sie, wann könnte die heutige Lithiumbatterie oder der Lithium-Akku ersetzt werden? Das wird sicherlich noch fünf bis zehn Jahre dauern, aber es ist tatsächlich bereits in Sicht. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Post-Lithium-Ära und da tut sich im Moment sehr viel. Was letztendlich das Rennen machen wird, da sind wir alle gespannt. Informationen von Helmut Nordwig
0: zum diesjährigen Chemie-Nobelpreis. Wie ist das Universum entstanden? Und welchen Platz hat die Erde im Kosmos? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich die drei Wissenschaftler, die den Physiknobelpreis bekommen. Der gebürtige Kanadier James Peebles und die Schweizer Michel Mayor und Didier Kellot. Ihr Fachgebiet klingt kompliziert, die theoretischen Entdeckungen in physikalischer Kosmologie. Was das ganz praktisch bedeutet, erklärt Stefan Geier.
3: 1995, gut 50 Lichtjahre entfernt von der Erde im Sternbild Pegasus. Ein riesiger Planet aus Gas und Staub umkreist einen Stern. Man kann ihn vergleichen mit Jupiter in unserem Sonnensystem. Er hat keinen Namen. Noch weiß niemand auf der Erde, dass er dort seine Kreise zieht. Und noch weiß niemand sicher, dass es überhaupt solche Planeten in anderen Sonnensystemen gibt. Das ändert sich aber, als die beiden Schweizer Didier Quelo und Michel Mayor mit einem französischen Teleskop den Stern beobachten, den der Gasriese umkreist. Und feststellen, er wackelt ganz leicht. Immer wieder hin und her. Sie berechnen, wie groß der Brocken sein muss, der mit seiner Anziehungskraft an dem Stern zerrt. Und vermelden der Welt erstmals, da ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Eine wissenschaftliche Sensation. Und er bekommt auch einen Namen. 51 Pegasi b. Die theoretischen Grundlagen für solche Entdeckungen hatte der Kanadier James Peebles schon vorher maßgeblich mitgeschaffen. 24 Jahre später verkündet der Generalsekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, dass die drei den Physiknobelpreis bekommen.
1: Zur einen Hälfte an James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie und zur anderen Hälfte gemeinsam an Michel Mayor und Didier Kelo für die Entdeckung eines Exoplaneten, im Umlauf um einen sonnenähnlichen Stern.
3: Damit werden dieses Jahr Forscher ausgezeichnet, die den Blick auf unser Universum und unseren Platz darin grundlegend verändert haben. Der kanadische Kosmologe James Peebles hatte bereits in den 1960er Jahren berechnet, wie die Struktur des Universums entstanden ist. Er wurde geweckt vom Anruf der Akademie. Dr. Peebles, are you there?
1: Yes, I am here.
3: Es war dann doch in Ordnung für ihn, mitten in der Nacht von der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung zu erfahren, was seinen Ruf bestätigt hat, ein zurückhaltender und sehr sympathischer Mann zu sein. Im anschließenden kurzen Gespräch konnte man gut hören, dass der inzwischen emeritierte Professor nach wie vor fasziniert ist von den Mysterien unseres Universums. Ist es nicht unglaublich, dass wir heute zwar ziemlich gut beweisen können, wie sich unser Universum seit dem Urknall entwickelt hat und dass wir trotzdem zugeben müssen, dass wir über Dinge wie dunkle Materie und dunkle Energie immer noch so gut wie nichts wissen? Piebles hat in seinen Arbeiten vor allem theoretische Pionierarbeit geleistet, sagt Professor Jochen Weller, Kosmologe an der Universitätssternwarte in München.
4: Er hat eigentlich die, die Kosmologie aus mehr so einer esoterischen Ecke der Physik herausgeholt und eine quantitative Wissenschaft daraus gemacht, also die man mit Messungen und Beobachtungen überprüfen
3: kann. Die Fragen, die er beantwortet hat, durchziehen die gesamte Entstehungsgeschichte unseres Universums. Da geht es um den Urknall und die Strahlung, die kurz danach entstanden ist. Und nicht zuletzt geht es darum, wie sich Galaxien überhaupt gebildet haben, dass sie sich gern mit anderen Galaxien zu Haufen zusammenrotten und warum die einzelnen Sterne und ihre Planeten so angeordnet sind, wie es die Kosmologen mit ihren Teleskopen heute beobachten können. Michel Mayor und Didier Kelo sind dann viel später, in den 90 Jahren, auf die Jagd gegangen nach den sogenannten Exoplaneten. Bibels Theorien haben erst vorausgesagt, dass es die geben muss. Wir kennen alle unsere eigenen Planeten, also die in unserem Sonnensystem, Merkur, Venus, Erde, Mars bis raus zum Neptun, also die dicken Brocken, die unseren Stern umkreisen, die Sonne. Exoplaneten machen genau das Gleiche, nur in einem anderen Sonnensystem. Womit wir wieder bei 51 Pegasi b wären, der erste Entdeckte, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Inzwischen hat man ihn umgetauft, auf den etwas dankbareren Namen Dimidium. Schlappe 50 Lichtjahre weit weg von uns. Kosmisch gesehen ist das nicht besonders fern. Aber ihn zu entdecken, das war ein hartes Stück Arbeit und darin liegt die große Leistung der beiden Kosmologen Major und Kilo.
4: Ein so kleines Objekt, man muss sich ja vorstellen, 50 Lichtjahre von uns weg, ist das ein ganz kleiner Punkt im Teleskop. Und dass die Messmethoden so verfeinert und genau wurden, dass wir eben die Entdeckung bewerkstelligen konnten. Also das ist die große Errungenschaft.
3: Die drei Preisträger waren seit langem unter den Kandidaten für den Physiknobelpreis. Schließlich haben sie unser Bild des Universums bunter und lebendiger gemacht.
4: Die Faszination ist einfach die, kann es Leben woanders geben. Und der erste Schritt dazu ist eben, Planeten woanders zu entdecken.
3: Inzwischen sind über 4000 Exoplaneten entdeckt worden. Manche davon sind sogar schon direkt beobachtet worden. Oder man kann auch das Licht eines Sterns beobachten. Hat man das Glück, dass ein Exoplanet diesen Stern in der richtigen Bahn umkreist, dann wird dieses Licht für kurze Zeit ein klein wenig schwächer. Und das kann man messen. Dass die Entdeckung dieser neuen Welten schon fast Routine ist, treibt die Fantasie an. Gibt es da draußen vielleicht sogar Exemplare, die so sind wie unsere Erde?
4: Man geht dann jetzt einen Schritt weiter und versucht, Wasser in den Atmosphären dieser Planeten zu entdecken, was vor Kurzem auch erfolgreich gelungen ist.
3: Und wer weiß, vielleicht finden wir dann irgendwann sogar Kohlenstoff, Schwefel oder Phosphor auf einem dieser Planeten, die zentralen Bausteine für Leben. Die Fantasie lebt auch die von James Peebles, einem der Nobelpreisträger. Es ist immer noch nur eine Vermutung, sagt er. Aber er glaubt, dass es auf einem dieser Planeten da draußen etwas gibt, was wir Leben nennen würden.
0: Und wer auch immer das zweifelsfrei nachweisen wird, dem winkt ganz sicher einer der künftigen Physik-Nobelpreise. Sie hören b fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Ingeborg Hain. Kommen wir zum Medizin-Nobelpreis. Auch den teilen sich heuer drei Wissenschaftler, ein Krebsforscher, ein Kinderarzt und ein Nierenspezialist. Sie stammen also aus drei unterschiedlichen Disziplinen, forschen aber am selben Thema. Wie unsere Zellen die Versorgung mit Sauerstoff regulieren. Meine
5: Kollegin Jan Toczynski hat recherchiert, was genau haben die drei gemacht? Also die drei Forscher haben sich in ihrem Bereich damit beschäftigt, wie Sauerstoffmangel in den Zellen reguliert wird und welche Auswirkungen so ein Mangel auf die Zellen und den Organismus haben kann. Greg Semenza und Sir Peter Radcliffe, die haben zum Beispiel einen Mechanismus entdeckt, der dafür sorgt, dass Zellen sich an wechselnde Sauerstoffversorgung anpassen, also quasi den Sauerstoffmangel auch erspüren. Und William Kalin fand das verantwortliche Protein für diesen Mechanismus. Das hat man Mitte der 90er Jahre herausgefunden und die Erkenntnis war, die Zellen, die die regulieren sich quasi selbst. Die schaffen eine Balance zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffversorgung. Und das ist ganz entscheidend, denn sonst funktioniert ja nichts im Körper. Genau, der Sauerstoff ist wirklich wichtig, um Nahrung in Energie zu verwandeln. Wenn die Zellen das nicht können, dann kann das ganz viele Auswirkungen haben und Zellen einfach schädigen. Das bekannteste Beispiel ist Sauerstoffmangel im Gehirn. Das geht ganz schnell, dass die Nerven kaputt gehen. Sauerstoffmangel kann sich auch in anderen Bereichen auswirken. Etwa beim Tumorwachstum. Wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dann wachsen manche Tumorzellen besonders aggressiv. Das sollte man also regulieren. Das sind Dinge, die hat man herausgefunden über eine sehr spezielle Krebsart. Und was ist das für eine Krankheit? Das ist das sogenannte Hippel-Lindau-Syndrom. Daran hat William Kalin geforscht. Und das Spezielle bei diesen Patienten ist, die entwickeln eigentlich ungefährliche Tumore an unterschiedlichen Stellen. Und sie haben einen ganz bestimmten Signalstoff, viel mehr als andere im Übermaß. Und der gehört zu diesem Mechanismus. Und dieser Signalstoff, der signalisiert den Zellen, dass sie ganz viele neue Blutgefäße bilden müssen ja, für eine bessere Sauerstoffversorgung. Das ist eigentlich ein sinnvoller Mechanismus. Aber die Versorgung, Versorgung mit Blutgefäßen begünstigt dann auch das Tumorwachstum und das hat man an dieser Krebsart herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sauerstoffmangel im Tumor und aggressiverem Tumorwachstum. Spannend, was heißt das jetzt für die Krebstherapie? Das sind ganz unterschiedliche Erkenntnisse. Also zum einen führen viele Krebsarten zu Blutarmut. Und da könnte man jetzt denken, das ist vielleicht ganz gut, weil die Krebszelle quasi ausgehungert wird. Aber das erste Problem ist, wenn Krebszellen aussterben, dann werden die Überlebenden umso stärker und umso aggressiver. Die wachsen dann also noch vehementer. Und dazu kommt, dass in sauerstoffarmen Tumorzellen, die wuchern zwar weniger, die reagieren aber schlechter auf die Therapie, also auf die Bestrahlung oder auf eine Chemotherapie. Das heißt, die sind schwerer angreifbar, schwerer zu bekämpfen. Der Grund ist, dass Tumorzellen mit Sauerstoff durch die Bestrahlung Stoffwechselprodukte bilden, die dann quasi die Tumorzellen schädigen. Und wenn eben der Sauerstoff zu wenig da ist, dann passiert dieser Mechanismus eben nicht mehr. Und deshalb wird inzwischen empfohlen, den Sauerstoffmangel immer zu bekämpfen, auch unter Umständen hormonell, damit man dann die Krebszellen besser angreifen kann. Ein ganz komplexes Geschehen. Was war denn nun die entscheidende Entdeckung von diesen drei Forschern? Ja, es war tatsächlich wichtig, dieses Prinzip zu verstehen, damit man dann eben regulierend und steuernd eingreifen kann bei der Therapie. Etwa bei Nierenkrebs ist das ein wichtiger Faktor. Da ist jetzt auch schon ein erstes Medikament auf den Markt gekommen für die Therapie. Und der Sauerstoffmangel spielt aber auch beispielsweise bei der Wundheilung eine Rolle oder auch äh, beim Diabetesfuß, äh, einem, wo Gewebe abstirbt, weil das Bein eben nicht ausreichend durchblutet wird. Und für all das hat diese Erkenntnis eben wirklich weitergeholfen. Klingt nach ganz grundsätzlichen Erkenntnissen. Ist der Nobelpreis aus Ihrer Sicht eine Überraschung? Also die drei Forscher haben schon ganz viele große internationale Preise abgeräumt. Insofern, das waren durchaus Namen, die man kannte. Nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, dass natürlich in den letzten Jahren auch einige Themen zirkulierten, wie beispielsweise die Genschere, über die wir viel berichtet haben, oder auch der Bereich der Optogenetik. Also das sind aufregende Forschungsbereiche, wo man durchaus auch so ein bisschen erwartet hätte, dass die jetzt mal den Nobelpreis bekommen. Insofern hatte ich die drei nicht auf dem Zettel. Aber natürlich ist das trotzdem ein verdienter Preis für Erkenntnisse, die wichtig sind. Was ja jetzt
0: ganz generell auffällt, keine Frau unter den Preisträgern in allen drei Naturwissenschaften,
5: aber immer sehr viele US-Amerikaner kann das Zufall sein? Das ist ein Riesenthema, in der Medizin auch noch besonders. Auf 17 männliche Preisträger kommt eine Frau. Ähm, ja, es hängt natürlich damit zusammen, dass große Forschungswerke einfach über viele Jahre dauern. Und vor 20, 30 Jahren waren Frauen einfach noch nicht so präsent in der Forschung. Es hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass eben auch ältere Werke eher ausgezeichnet werden, dass man sich da sehr sicher sein möchte, dass das dann auch wirklich verdient ist. Aber das ist durchaus ein Problem und viele hoffen darauf, dass in den nächsten Jahren da noch ein paar mehr Frauen auch zum Zuge kommen es mehr Amerikaner und Briten sind, ist auch keine falsche Beobachtung. Die haben ein anderes Vorschlagssystem, die sind sehr, sehr viel wettbewerbsfreudiger, da wird mehr vorgeschlagen. Und man muss wissen, dass die Nobelkomitees, wenn sie einige Namen jedes Jahr wieder auf den Vorschlagslisten haben, dann irgendwann an bestimmten Namen auch nicht mehr vorbeikommen. Das heißt, wenn man da einfach sehr aggressiv vorschlägt, dann haben eben bestimmte Nationalitäten haben einfach einen Vorteil. Und das sind oft die Amerikaner und die Briten. Einschätzungen von John Toczynski zum Medizin-Nobelpreis und der
0: Preisvergabe ganz allgemein. Und jetzt schauen wir weit zurück in die Ära von 2200 bis 800 vor Christus, in die Bronzezeit und zwar speziell in die Lechregion bei Augsburg. Sie ist ein beliebtes Ziel für Archäologen, die nach Gräberfeldern suchen. Was sie dabei herausgefunden haben, gibt spannende Einblicke darüber, wie die Menschen damals gelebt haben. Johannes Rostäuscher über Familienplanung und soziale Hierarchien zwischen Arm
6: und Reich. Das Skelett einer offenkundig reichen Frau ragt halb aus der rötlichen Erde. Mit ihrem Grab viel Schmuck, eine Lederhaube mit aufgenähten Kupferstücken, Gewandnadeln aus Bronze, spiralförmige Armreifen. Alles 4000 Jahre alt und natürlich von Grünspan überzogen. Die Frau wurde auffallend reich bestattet. Offenbar war sie die Gattin des bronzezeitlichen Gutsbesitzers. Und sie war eine Fremde. Ebenso wie alle anderen Großbäuerinnen, deren Knochen Philipp Stockhammer
1: näher untersucht hat. Er ist Professor für Archäologie an der Uni München. Es waren durchweg erwachsene Frauen, die alle nicht lokal waren. Wir können sehen, dass die aus 400 bis 500 Kilometer Entfernung kamen. Und das Spannende ist, dass diese fremden Frauen eben auch in diesen Gehöften reich bestattet sind sie mit niemandem verwandt, aber reich bestattet. Die
6: Ehefrauen der Gutsbesitzer kamen möglicherweise aus der Gegend des heutigen Sachsen oder Tschechien.
1: Die nächsten Regionen, die wir haben, sind die Region von Prag und Halle Leipzig, wo Böden vorkommen, die geochemisch dementsprechend.
6: Was Stockhammer meint, die Frauen kamen aus Regionen mit einer bestimmten Zusammensetzung des Bodens. Das haben die Archäologen herausgefunden, indem sie die Backenzähne der bronzezeitlichen Skelette angebohrt haben. Der Archäogenetiker Johannes Krause, Professor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.
4: Also wir bohren im Prinzip ein kleines Loch rein, so ähnlich wie das auch der Zahnarzt macht. Wir nehmen tatsächlich auch Zahnarztbohrer. Wir setzen dann quasi den Knochenpuder frei, der im Zahnbein noch drinnen steckt. Und aus diesem Knochenpuder wird dann die DNA freigesetzt.
6: Der Clou, je nach Backenzahn kann man sehen, in welchem Alter der junge Mensch in welcher Gegend gelebt hat. Der erste bleibende Backenzahn wird noch im Mutterleib gebildet, der zweite in der Kindheit, der dritte im Teenageralter. Und lebt zum Beispiel ein siebenjähriges Mädchen auf Lössboden im Leipziger Land, lagert der entsprechende Zahn andere Strontiumatome ein, als bei einem Kind der Augsburger Schotterebene.
4: Je nachdem, welche Geologie sich quasi unter der Region befindet, wo die Tiere grasen, wo das Wasser herkommt, wo man sich ernährt, hat man dann eine unterschiedliche Signatur dieses Strontiums in den Knochen, in den Zähnen.
6: Fazit der Zahnbohrerei. Keine einzige der gefundenen reichen Bäuerinnen war eine Einheimische.
1: Wir haben also ein System, in dem 700 Jahre lang, wenn ihr Sohn ein gewisses Alter erreicht hat, er eine Frau von außerhalb bekommen hat. Umgekehrt müssen alle ihre Töchter, die, sagen wir mal, das 16. oder 17. Leben, sie erreicht haben, weggeschickt worden sein.
6: Wobei Philipp Stockhammer das Wort weggeschickt sogleich selbst
1: relativiert. Ich denke, es ist nicht so, dass der Vater oder die Mutter im Lechzeit sagt, Mädel, jetzt bist du 17, ab, geh mal nach Halle. Ja? So muss man sich das nicht vorstellen. Ich denke, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass man sich in regelmäßigen Abständen an irgendwelchen zentralen Orten getroffen hat, wo eben Eltern, Väter, Mütter ihre Kinder mitgebracht haben. Und es war dann so eine Art Heiratsmarkt, ja? wo man eben dann seine Tochter hergegeben hat oder für den Sohn eine Frau ausgesucht hat.
6: Aber in den Gräbern lagen nicht nur die einheimischen Bauern und deren Söhne, sowie die fremden eingeheirateten Bäuerinnen, sondern auch nicht verwandte Frauen und Männer, die wesentlich einfacher bestattet wurden. Sie lebten vermutlich mit am Hof, bekamen nach den Knochenanalysen genau das Gleiche zu essen,
1: aber waren im Rang deutlich schlechter gestellt. Wir haben in jedem Haushalt krasse soziale Unterschiede. Und diese armen, mit niemand verwandten Individuen, die haben wir eben, uns gefragt, ist es sowas wie Gesinde? Sind es Mägde? Sind es Knechte? Wir würden jetzt vielleicht nicht so weit gehen wollen und sagen, es sind Sklaven, aber wir können es auch nicht ausschließen.
6: Es sei das früheste Beispiel für eine solche Familienstruktur, sagt Stockhammer, wie der Haushalt der alten Griechen samt Sklaven, aber 1500 Jahre vorher. Oder wie der Großbauer mit Knecht und
1: Magd. Und wir fragen uns gerade, ob das, was wir in Augsburg fassen, vielleicht sozusagen so ein Urbild oder Urschatten dessen ist, was wir quasi später in Rom und Griechenland fassen. Nämlich quasi ein Haushalt, der aus verwandten und nicht miteinander verwandten Individuen besteht. Reich und arm, vielleicht auch und ganz unterschiedliche Positionen, die aber trotzdem sich als eine Familie letztlich verstanden haben.
0: Mit den Eindrücken aus der Bronzezeit in der Lechregion bei Augsburg endet für heute aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hain.